Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, pastor, sí, ya me estoy despidiendo de la iglesia. Estoy despidiendo de todos los hermanos, de ustedes como pastores. Muchísimas gracias. Con el favor de Dios viajo el jueves en horas de la mañana a las seis de la mañana. Y me toca estar pues dos horas antes porque paso a los Estados Unidos y Estados Unidos para Colombia. Y entonces eh, quería darle gracias a mi Dios por todo ese amor, ese respaldo, ese carisma que se refleja en ustedes y que me inunda y me llena de gozo de saber de que donde estemos, cuando vayamos donde estemos, el amor de Cristo está en cada uno de nosotros para abrazar, para hacernos reír, para poder escucharnos, para poder estar en silencio orando con la persona y puedo llevarme muchos testimonios, aunque no compartí con todos, porque el tiempo pues apremia, ¿cierto? Pero en otra oportunidad, no sé cuándo me vuelva a traer el Señor, no tengo nada planeado, pero la última palabra la tiene mi Dios. Me gozo de que esté aquí mi hermano presente, visitándonos de Chile, gloria a Dios. Y cuando estábamos cantando de las naciones, que las naciones cantarán, que él es grande, poderoso, yo decía, sí, aquí hay de Chile, aquí hay de El Salvador, de Nicaragua, de Colombia, del Salvador, de Guatemala, de, ¿de dónde más que me falta nombrar? De México, ah, hola, de Argentina, de, ¿de Argentina también hay? De Honduras, aquí estamos las naciones representadas, gloria a Dios, estamos dando gloria, honra, alabanza al Señor. Y antes de comenzar la enseñanza de la palabra, eh, recordemos que hoy estamos a 11 de septiembre, ¿cierto? ¿Y qué pasó hace cuántos años? Hace muchos años, el desastre más tenaz que nadie lo esperaba. Yo llamo el de repente, como va a ser el de repente la venida de Cristo. Hace muchos años, en el 2001, comenzó todo este proceso que ha afectado también a muchos países, porque ha habido muchas restricciones. Y quisiera comenzar un poquitico de qué cambios hubo. Así como también en nosotros ha habido cambios, el de repente del Señor llegó a nuestras vidas, nos impactó el corazón, nos lavó el Señor con su sangre preciosa, y ya de ahí en adelante no fuimos los mismos, ¿cierto? Hubo un cambio especial, tanto de física como emocionalmente, y ayer hablábamos de la experiencia de las tres niñas de Job, cómo eh, ellas transmitían muchas cosas, y cómo nosotros en este tiempo nos tienen que entender sin hablar que somos de Cristo. O sea, que cuando pasemos y nos vean, digan, ese tiene algo, ella tiene algo, ¿y qué tiene usted? Tiene a Cristo, que impactó su vida. Y en ese 11 de septiembre de ese año, muchas personas se fueron. De pronto algunas personas disgustadas con su esposo. Y hermana, qué valiente estar usted aquí al frente, reconociendo que ha cometido ese error y que el Señor primeramente ya la perdonó. Eso es para valientes, porque conocemos muchos casos cuando se está en grupos de, trabajando con equipos, de situaciones difíciles que se viven en casa y después tener que estar frente a la iglesia y tener que estar sonriendo donde hay tristeza. Eso es de valentía, tener que estar uno aquí diciendo, Señor, yo sigo adelante, el enemigo no me va a adelantar, yo tengo que seguir adelante. Y eso también pasaba en mi vida cuando formaba parte del equipo de alabanza y tenía que alabar al Señor y tener que estar diciendo gloria a Dios, aleluya, alabando al Señor cuando tenía tristeza en mi corazón, pero tenía que contagiar a los hermanos, 
a entrar en el lugar santísimo para alabar y glorificar el nombre del Señor y costaba pero el Señor le daba a uno la fortaleza y había un milagro sobrenatural porque ya después cuando yo llegaba a casa ya las cosas estaban transformadas en mi caso él no iba a la iglesia y entonces el corazón estaba más compungido porque yo tenía que entrar al lugar santísimo a derramar mi corazón y alabar al Señor con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y cuando nosotros alabamos a Dios, como dice la canción, alaba a Dios en las pruebas, alaba a Dios, levanta las manos y alaba a Dios porque ahí encontramos la fortaleza. Y sigo hablando de que en este tiempo, de ese 11 de septiembre, empezó más la desconfianza. Desconfianza por todos lados, donde la gente tenía que andar, andar por todos lados y la desconfianza. Y ha habido en, en las páginas del Facebook muchos mucho, uh, chistes de ver a personas vestidas como los musulmanes dejando paquetes y saliendo corriendo y la gente se desespera y sale corriendo. Y uno se ríe de ver eso, pero a la hora, la verdad, uno analiza y se pone en el lugar de la persona que está corriendo. ¿Usted correría o se quedaría ahí? ¿Qué haría usted? Y está en este tiempo pasando eso. O sea, la desconfianza, tanta desconfianza. Y ya va, o sea, hay más desconfianza de lo normal. O sea, que cuando nosotros entramos al aeropuerto, yo ya estoy radiografiada completamente. ¿Y yo que voy para allá ahora? Imagínense, ya saben, desde el momento en que usted pide la visa, ya saben dónde vive, qué hace, cómo hace, dónde, todo. Sin embargo, lo miran usted de arriba a abajo como si estuvieran tomándole una radiografía personal para ver qué tiene. Esa desconfianza continuó. Y tanto que sacaron a seis musulmanes de un avión por orar antes de subirse porque lo consideraban como una conducta sospechosa. Y usted ve a los musulmanes a las 12 en punto del día, con una manta, arrodillándose donde sea, donde sea. Y por eso tienen aquí todo esto lleno de callos. Nosotros las tenemos las rodillas de llenos de callos. ¿Cierto? De estar arrodilladas. Y las que no podemos arrodillarnos de pronto porque ya la molestia, la rodilla, entonces sentada o levantada, levantando las manos, orando, adorando al Señor, pero haciendo algo por agradarle, por exaltarle. Y entonces estos hombres se bajaron del avión y ni modo de chistear. ¿Por qué? Porque está la desconfianza. Pero también empezó la violencia discriminatoria porque hubo agresión verbal, hubo robos e incendios y han continuado. A raíz de todo esto, estoy haciendo rápidamente esta introducción para ir nosotros mirándonos también cómo nos vemos nosotros hoy en día con la transformación de Cristo en el corazón. O sea, que esos, esa agresión verbal, esa agresión, ese señalamiento, ese rencor, en nuestro corazón ya no tiene que haber nada de eso. Que se nos chispotea a ratos, sí, porque esta carne es débil. Y por eso le levantamos la voz a nuestros hijos. Y por eso hacía como a veces yo que le levantaba la chancleta donde cayera. Y ya iba a la iglesia, pero estaba siendo transformada por el amor de Cristo Jesús. Porque yo creo que una mamá quiere ver a sus hijos andando en el conocimiento de la palabra de Dios, corrigiéndose a tiempo, ¿cierto? Y necesitamos decirle al Señor, Señor, que esa agresión, que ese rencor, que ese enojo, que son los deseos de la carne, las pasiones desordenadas, vengan, pero que Cristo crezca. Porque cuando está Cristo en nosotros, Está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y el dominio propio. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo llena mi vida todos los días, todos los días. Como el celular que usted tiene que recargar todos los días. O usted se va para la, 
para la calle y no recarga el celular y usted dura todo el día tranquila, mm, el celular está sin batería y sin nada y usted está tranquila. No, hoy en día estamos nosotros, ¡ay! ¿Dónde lo conecto? Aquí habrá alguna para conectar. De una, ¿cierto? Porque es ese deseo y ese anhelo de estar conectados. Y por eso nosotros necesitamos inyectarnos de esa presencia del Señor para estar esa comunicación especial. Si estamos mandando mensajes todo el tiempo, que estemos también todo el tiempo leyendo su palabra, que es nuestro mensaje espiritual, para entender lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Gloria a Dios. Pero imagínense que se creó el Departamento de Seguridad Nacional, o sea, antes no lo había. Quien se encarga de proteger el territorio ante amenazas de terroristas o catástrofes naturales. ¿Y qué pasó? Se generaron 184 mil empleos. Y esto es controlado desde la Casa Blanca. 184 mil empleados llegaron a formar parte de este equipo. ¿Y sabe cuál es el equipo ganador en la iglesia? El que está allá en la puerta recibiendo a los hermanos, Dios le bendiga. El que está aquí al frente orando por las ofrendas. El que está allá detrás orando en una intercesión. El que está en un grupo trabajando en equipo. Somos los empleados del Señor que recibimos el salario del Señor, porque el Señor nos bendice a nosotros con lo poco o con lo mucho que usted reciba y hace maravillas y multiplica y bendice más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y también estaba hablando de que no se, podían tomar no se pueden tomar fotografías en lugares públicos especiales, tanto que hubo una demanda por estar tomando fotografías en el metro, ¿Por qué? Porque lo tomaban también como que, do, o sea, si tomo la fotografía, esa fotografía va a quedar guardada y empiezan las estrategias para ubicar en dónde, dónde lo van a colocar, en qué vagón, en qué. Entonces empiezan las nuevas estrategias para que la gente esté, como quien dice, a la expectativa. ¿Qué estrategias nos está dando el Señor para irnos renovando? Cada día. Pensemos en esto. Porque la palabra de Dios en Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios, que es agradable, buena, perfecta. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Cómo voy a ir yo? ¿Qué estrategia, Señor? Dame estrategias. Si yo estoy todo el tiempo estando, buscando del Señor, el Señor me tiene que dar estrategias para corregir a mis hijos, estrategias para corregir a mis nietos, estrategias para corregir algo en el trabajo, estrategias para hablarle a la gente que no conoce de Cristo, estrategia para estar aquí en la iglesia haciendo algo diferente. Nuevas estrategias. Estas son estrategias que sacaron ellos ahí. Pero también me causa curiosidad esto. En cuanto a la política, el presidente aprobó la ley patriota. Y yo dije, bueno, ¿qué es esa ley patriota? Que vigilaría a todos los extranjeros que llegaran al país. O sea, la radiografía para usted cuando usted vaya a los Estados Unidos. Que miraría sigilosamente dentro de la propiedad si fuere necesario. O sea... Ellos no tienen nada que, no, mire, estamos en la ley patriota, yo necesito entrar a su casa y revisarla, así de, de fácil. O sea, ya no hay peros para revisarle a usted su casa. Imagínese si usted la tiene patas arriba, ¿cómo sería eso? Porque es que a veces sucede eso, que nosotros llegamos, va a venir una visita y yo sé que todo va a quedar hermoso, yo lo hago. Pero si me llega una visita de repente como va a ser la venida de Cristo, que de repente, ¿cómo vamos a estar nosotros? No tenemos tiempo de arreglarlo. Lo que fue, fue. Y llegan a su casa y le revisan todo. Y usted no puede decir nada. Eso está sucediendo en este tiempo allá. 
en los Estados Unidos, la ley Patriot. Y también tendrían que mirar sus cuentas, miran sus cuentas y le hacen un monitoreo de comunicaciones tanto de teléfonos como de correos electrónicos. Esa es la ley patriota que está hoy en día existiendo. Y si sigo contando muchas cosas, usted entenderá, bueno, ¿a qué conclusión llegamos bíblicamente? Mire, no pasa de moda. Ahorita se generó todo esto, porque se generó un problema, un conflicto, 11 de septiembre. Pero esto no ha pasado de moda, sigue vigente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es siempre el mensaje de Cristo, el amor de Cristo. Cristo en todas las páginas de la Biblia que tiene que estar aquí grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero aquí hay un personaje, Jesucristo, y aquí hay un personaje, y es un hombre al cual se llama, eh, el señor se llama William, y ese señor tiene algo característico, y fue el último sobreviviente que salió ese día. Y cuando captaron la salida de este hombre, él se tiró, debajo del carro de los bomberos y cuando él se cae debajo del carro de los bomberos se derrumba todo pero cuando ella él sale y levantan el carro de los bomberos porque todo eso escombros cayeron encima de los bomberos del carro de bomberos y cuando ya lo levantan está él intacto clamando él a Dios porque en el momento de la dificultad es cuando nosotros clamamos al Señor él dice, a mí, él dice claramente, clama a mí y yo te responderé. Él clamaba a Dios. ¿Pero por qué? Porque había una mamá que estaba orando por él. Y él lo cuenta. Pero él en su experiencia contó de algo bien interesante y es que él sacó unas llaves. Una llave. ¿Y quién de nosotros no tenemos llaves? Todos tenemos llaves, ¿cierto? Y todos tenemos un candado o una puerta para meter esa llave. De nada le sirve a usted tener esa llave si no tiene dónde ubicarla. Y el Señor a mí me hablaba de que si esta llave, la llamaron la llave de la esperanza, y la tienen en el museo como la tienen el carro de bomberos, como tienen el carro de bomberos, nosotros tenemos varias llaves que abren puertas especiales. Y el Señor me decía a mí, siempre tenemos que recordar eso, esas palabras, no nos cansemos de decirlo. Y la primera llave que abre esa puerta especial, esa puerta espiritual, se llama comunión e intimidad con el Señor. Comunión e intimidad. Y esa comunión, esa intimidad la vemos en Génesis, donde Enot, dice la palabra de Dios, que Enot caminó con Dios. Y el pastor hablaba claramente de que Abraham pasó por en medio caminando también con Dios. Y esa llave de la intimidad representa mucho amor del Padre Celestial. Al enviar a su hijo, su único hijo, a morir por nosotros. La llave de la intimidad. Si busco al Señor es porque lo amo, no porque me toca o no porque me obliga. Si yo lo amo, tengo esa intimidad, tengo esa coinonía, tengo ese deseo de estar constantemente. Yo voy en la calle y voy hablando con el Señor. Yo lavo los platos, voy hablando con el Señor. Yo estoy pintando, voy hablando con el Señor. Yo estoy, estoy en esa continua coinonía, intimidad, santidad con el Señor. Enoch caminó con Dios. ¿Por qué? Porque tenía algo especial. No estaba cinco horas en el televisor y en el computador y una hora con él. Lo que estamos haciendo ahorita hoy en día muchas veces. Porque la tecnología nos ha atrapado, ¿cierto? Entonces, ¿qué se recibe cuando estoy en esa intimidad con el Señor y estoy escudriñando su palabra? Recibo mucha sabiduría y revelación del Señor. En 1 Corintios capítulo 2, 
del 9 al 10 dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha reservado a los que le aman. Esa llave de la intimidad, de ese amor que representa, de esa entrega, de esa búsqueda. Yo sé que cuesta levantarnos a las 5 de la mañana. Yo sé que cuesta, y más si es invierno, con frío, o a las 4 de la mañana. Pero hermana, no hay un horario especial, no lo hay. Pero también la palabra me enseña que David oraba siete veces al Señor. Siete veces. Y yo decía, bueno, David, ¿a qué hora, en qué momento, oiga, cómo sería esto? Pero usted acomódese a lo que usted cree que tenga con el Señor. Hágale hablar con el Señor. Bueno, Señor, yo lo busco más bien, Señor, cuando venga, porque es que mi trabajo es de madrugada. Entonces, yo llego más bien a después de las ocho, después de las tres, después de las cinco. Pero hágalo. Porque si aquí estamos de noche, en el otro país están de día. Entonces, no podemos decir que es que allá... Tienen que buscarlo, no, o sea, búsquelo cuando usted sienta el anhelo y el deseo de estar entregada con el Señor, que nada lo distraiga, que nada lo distraiga. En muchas ocasiones, 5 de la mañana, y escucho mi despertador y yo pum, lo apago, y yo, ay Señor, 10 minutos más, que a veces se convierte en más, más tiempo, ¿cierto? Pero cuando se queda uno en la presencia con el Señor, a la hora que sea, a la hora que usted le ha dicho al Señor, vea, espérame en la cita, Señor, voy a estar contigo, tres de la tarde. Mire, es un deleite. Se pasa el tiempo que uno quiere estar, dele, 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 preguntando, escuchando, analizando, llorando. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera la búsqueda con el Señor. Esa llave de la esperanza que tenía este hombre, ¿sabe qué hizo? que los bomberos lo buscaran porque él era uno de los que subía los 110 pisos todos los días para hacerle el aseo. Él no era el gerente principal que tenía la llave, era el que hacía el aseo todos los días y subía 110 pisos todos los días. O sea, que él estaba en forma. Y cuando dicen, vamos a subir con los bomberos 110 pisos y ve esos bomberos que tienen toda esta cantidad de cosas encima, no pudieron, los bomberos iban, él sí suavecito iba subiendo porque el ejercicio de él era barrer piso por piso, piso por piso, ya lo conocían y ya él conocía todas las cosas, lo que había. Entonces, ¿qué representaba esa llave de la esperanza que él tenía guardada? Que se abrieran las puertas de los ascensores, de las personas que estaban atrapadas y de los edificio, del edificio, de la puerta como tal, de esa oficina, de ese bloque, digámoslo así. Y se encontraba con una gran cantidad de personas que estaban impactadas, agachadas, temerosas, esperando qué pasaba. ¡Muévase! ¡Hágale! ¡Córrale! No sé qué está pasando, pero salga. Ya le abrí la puerta. No porque me echan del empleo y acabé de empezar hoy el día. ¿Qué está pensando usted? Decía. El temor que no nos deja pensar más allá de lo que está pasando. Eso nos pasa muchas veces a los cristianos cuando queremos hacer algo, innovas, algo de innovación y no podemos hacerlo porque no, ¿será que sí? ¿será que no? No, ¿qué dirán los hermanos? No, ¿qué dirá mi familia? No, ¿cómo será esto? En muchas ocasiones tocó coger a estas niñas que estaban así como agachadas, temerosas, ¡salga, corra! Y cuando estaba él contando la historia de los bomberos que subían, que no podían, que estaban agotados, que el equipo y todas las cosas que llevaban, el Señor me enseñaba a mí que así estamos nosotros vestidos, pero con la armadura de Dios. Vestidos con la armadura de Dios siempre. Efesios 6 necesitamos todo el tiempo estar listos. Yo me imagino que los bomberos cuando vieron todo esto del, de lo que estaba pasando, de una vez sonó la alarma, ¡corra! Y dejen de estar haciendo lo que están haciendo y ¡corra! 
no están pensando en ellos, están pensando en los otros. Y eso sabe que nos enseña el don de servicio. ¿Cuántas veces somos tan egoístas nosotros que pensamos es en mi casa, en mi carro, en mi comodidad? Y los demás, bueno, el don de servicio que el Señor nos enseñó. Tanto que dijo, venga que yo les voy a lavar los pies. Y nos enseñó que el que quería ser grande tenía que servir. Así de fácil. Y también estamos hablando de una llave muy importante que es la fe. La fe y la confianza de saber que tengo que agradar a Dios porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11. Necesito agradar a Dios siempre, hermanos. Y también dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Siempre entender y enseñar, enseñar el lenguaje más sencillo. Cristo murió por nosotros y resucitó. No está ahí en el huequito. La tumba está vacía. El único. La tumba está vacía. ¿Dónde está? Caminando con nosotros. Tomados de la mano con el Señor, caminamos seguros y confiados. Confiados. Hermanos, nosotros tenemos que entender que nos llegan los altibajos en nuestra vida espiritual, pero que la palabra de Dios es la que nos nutre es la que nos edifica y es la que nos recuerda, porque el Espíritu Santo nos recuerda y nos ayuda en nuestra debilidad. Y necesitamos decirle al Señor, aumenta mi fe para saber qué es lo que tú quieres con mi vida, Señor, con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, con mi familia que está en el, allá en el país, allá en donde están, allá que no sé qué está pasando como en muchas familias que no sabían qué estaba pasando y había muchos extranjeros ahí porque estaban trabajando, haciendo de todo un poquito porque son, eran, son varios edificios, son siete edificios que están ahí son siete edificios, estaban los siete edificios ahí era como el centro de Nueva York donde se mueve mucho la economía en esa parte hágase de cuenta aquí el centro el downtown, así es que se pronuncia, ya estoy aprendiendo inglés, allá del centro, que todo se mueve ahí, así pasaba allá, usted puede ser el centro de atención de su familia por el testimonio, por el testimonio, que si lo habían conocido a usted como el problemático revolucionario, indecente, grosero, mal hablado y de todo, ahora lo vean a usted como el hombre caballero, la mujer decente, la mujer pulcra, elegante, que habla muy bien, que predica a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Que cuando llegue a su país de vacaciones, porque yo sé que usted de pronto está diciendo, Señor, ¿cuánto tiempo llevo para ir, para yo llegar allá a mi país? Quisiera yo ir a mi país dígale al Señor, llévame Señor, y el Señor la lleva, así sean a vacaciones, yo recuerdo a la hermana Leti, en ese momento me hace acordar la hermana Leti que está por allá de vacaciones, usted le puede decir al Señor eso, yo sé que en este tiempo acá, la situación acá en, en esta ciudad, ha sido muy difícil, pero nosotros no nos movemos por las circunstancias de si llueve o no llueve, de si sale el sol o no, yo me muevo es porque el Señor me mueve, porque no dependo, la economía, mi economía no depende del hombre, depende de Cristo, así de sencillo, porque esa plata que usted recoge se triplica hermanos, créale al Señor, por eso para eso es la fe, crea que el Señor va a multiplicar y va usted a sobreabundar para bendecir a otros, gloria a Dios, amén.
También tenemos la llave de la paciencia y la esperanza. Y dentro de estos 110 pisos que tenía él que recorrer y que tenía que entrar, subir rapidito, abrir puertas y los bomberos unos se quedaron en un piso y otros alcanzaron a subir con él, él no se pudo esperar, no, yo necesito moverme porque necesito seguir abriendo más puertas. Encontró a un hombre en silla de ruedas. ¿Y sabe qué le dijo el capitán de los bomberos? Este es el último hombre que sale. Y él se impactó. ¿Cómo va a ser posible que sea el último hombre que, vaya, que vayamos a sacar? No entendía. Siga avanzando y déjelo ahí en ese piso. Siga avanzando, siga abriendo puertas y saque la gente. Trate de sacar la mayor cantidad de gente. Y él pensando en el hombre paralítico. Pero Dios tiene siempre ángeles acampando alrededor de nosotros y defendiéndonos. Amén. Y él en medio de su situación, ¿por qué el hombre paralítico de último? ¿Por qué? Porque si lo bajaban, obstruía la bajada de las escaleras. O sea, la gente que puede bajar rapidito las escaleras, no podía bajarlo porque el hombre paralítico estaba bajando en compañía de los otros bomberos que hubieran podido estar perfectamente ayudando a otras personas. O sea, cuatro bomberos o dos bomberos bajando un paralítico eran cuatro, ocho manos o diez manos para ayudar a otras personas. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Permitió que el capitán dijera, cojan a este señor paralítico y cárguenlo y bájenlo. Eso hace el Señor. Cambia de los pensamientos, porque dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Había una esperanza, ¿usted cree que este hombre en la silla de ruedas, en la silla de ruedas, no estaría él orando y pidiéndole al Señor que lo ayudara a salir? En el desespero, que lo ayudara a salir, donde él estaba escuchando que se estaban reventando las, las tuberías, donde estaba escuchando los gritos de la gente, donde estaba escuchando los vidrios que estaban explotando. Él estaba clamando a Dios. Hay una esperanza para nosotros. Cristo viene pronto. Al parecer, si va a aplaudir el mano, hágalo al Señor. Gloria a Dios. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8 dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y si pasamos al 31 dice... ¿Qué pues diremos en esto? Si Dios, es, no, con, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si dice la palabra, y, y si pasamos al 34, dice, ¿quién es el que condenará? Gracias. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Amén. En este Salmo 40, pacientemente esperé al Señor. Ese hombre paralítico, esperando que alguien lo moviera, para salvar su vida, se salvó, porque Dios tuvo misericordia, y porque todo tiene su tiempo, él quedó para contarlo, 
quedó para contarle a su generación que hay un Dios de poder y de milagros. Que ese milagro que parecía imposible ocurrió en un instante, en un instante, en un de repente. Dice Romanos 15, 13, si el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz y esperanza. Así como cuando un bebé, y yo creo que cuando venga la próxima mi hermana estaré viendo su bebé. Niño, niña, niña, niña. Ya a lo mejor por aquí caminando. Y, ¡Ay, tan linda! <risa> Ella tiene la esperanza de que nazca. Y pacientemente está esperando, aunque no pueda dormir, aunque no pueda comer bien, <risa> aunque pase lo que pase. El Señor está viendo cómo está creciendo, porque dice, mi embrión vieron tus ojos. Y Él está formando. Y así como ese bebé está creciendo cuando está formándose y hay que tener una espera y hay un sueño grande de mi hermana al esperar su bebé así tenemos nosotros la esperanza de saber que algún día estamos allá que algún día vamos a estar allá en la presencia del Señor con gozo y con alegría por eso no nos debe dar miedo morir no nos debe dar miedo desprendernos de este mundo que es pasajero nos debe dar alegría y gozo de saber que vamos a estar allá, gozándonos en las bodas del gran rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Es gozo, es alegría. Y cuando yo iba a visitar a los enfermos, pasé una experiencia muy eh, apenada, muy bochornosa, porque yo, la chica estaba entubada completamente, no dejaban entrar a nadie, solo una sola persona, y me invitaron a ir a orar por ella, y me fui a orar por ella, y cuando la vi, ella me miró los ojos entubada, y le cogí las manos, le dije, voy a orar, tú sabes qué es orar, qué es hablar con Dios, habla ahí con papito Dios, haz la oración de fe, y empecé a orar y a hablar, y, y yo cuando salí, salí desboronada, con ganas de llorar, de abrazar a esta mamá, y le dije a la mamá, prepare su corazón, prepare su corazón porque los hijos son prestados y no sabemos si pueda salir de la UCI o no mi hija va a salir muy bien de acá mi hija, la señora me puso enojada y después me invitaron a almorzar imagínense quién estaba en la mesa almorzando conmigo la chica que yo dije no, esta niña se va a morir esta niña ya no pasa de ahí pero ¿sabe qué hizo? la oración de una madre que clamaba y gemía al Señor. En mis ojos naturales, yo dije, esta niña no pasa. Y yo oraba y le decía al Señor, Señor, llévatela, no la hagas sufrir. Por favor, está sufriendo. Pero el Señor me enseñó a mí a decir, cada vez que tú entres a cualquier lugar, esté el enfermo como esté, siempre dale una palabra de esperanza porque la última palabra la tengo yo y de ahí en adelante yo señor gracias porque yo quisiera que si en estos momentos el señor me dijera a mí vámonos yo me voy yo me voy y le digo a mis hijos papi ustedes sabrán qué van a hacer pero no me devuelven a Colombia porque es más caro devolver un muerto que un vivo en serio hermanos costoso pero la importancia de saber que usted tiene que estar preparado todos los días y que cuando usted diga, Señor, ya estoy lista, usted no diga, Señor, y mis nietos, ay, Señor, a mí se me olvidó pagar las cuentas de la casa, por favor, déjame terminar de pagarlas. Todo se queda. No hay un funeral con trasteo. Así que, hermano, si usted tiene cosas guardadas por allá y si tú tienes cuentas que arreglar, hágalas ya. Ya, déjela lista. Porque no sabemos el de repente del Señor que nos toca la puerta y dice, listo. Y usted pueda decir, listo, Señor, ya me voy. Gloria a Dios. Aleluya. Es estar gozoso de saber que vamos a estar allá con el Señor. Como dice la canción, más allá del sol, 
más allá del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol así es hermanos eh, mi gozo yo voy a dejar hasta ahí tengo varias llaves para poder compartir y una de esas llaves tiene que ser mucho la gratitud ser agradecidos no ser quejosos no ser eso de estar ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Sea agradecido con lo que tiene. Porque si hubiéramos vivido en la época de los apóstoles, muchos murieron apedreados, aserrados, encarcelados. Y ahí nos da el ejemplo Pablo cuando se gozaba, aún en la cárcel. Aún en la cárcel, hermanos. Y por eso las personas que están en la cárcel, como me escribía una mamá en estos días, tengo a mi hijo en la cárcel. Yo le escribía, ¿qué proceso está viviendo él? ¿Qué proceso vives tú? Mamá, ora por ese hijo. Todos tenemos un proceso, pero en medio del proceso, hermanos, entender que Cristo murió por amor, que está con nosotros, que no nos deja que no nos deja huérfanos, que nos sentimos llenos de ese amor, de esa paz y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Yo quiero invitar al hermano Abraham para que nos dirija la oración final. Estemos orando por esta enseñanza y lo que vivieron las personas del 11 de septiembre y lo que están sufriendo ahorita porque muchas familias están hoy con dolor todavía. hermana mi hermanos, yo no sé de qué manera Dios habló a tu vida en esta noche, pero ciertamente ese acontecimiento de hace 15 años fue un día bien terrible, muy trágico, miles y miles de personas murieron. Hay muchas historias que se cuentan. Eh, muchos de los que sobrevivieron hoy mismo están pagando consecuencias, muchos de ellos están enfermos de los pulmones, en quites, muchos de ellos están muriendo por el polvo y los químicos y contaminantes que, que se dieron en ese lugar. Pero lo más trágico de esto, hermano, es de que el mundo es como un edificio de eso, el mundo, como un edificio de eso, se está derrumbando, se está quemando. El diablo siempre está tirando dardos. En ese edificio del mundo hay muchos paralíticos que necesitan ayuda. Y Dios en esta noche me, me dijo a mí, o sea, yo entendí eso, que nosotros tenemos que ser ese barrendero con esa llave. Muchos quieren llegar a ser un apóstol, un gran hombre para poder ir a salvar almas. Pero no, así como usted, tal como usted, Dios lo quiere utilizar así, hermano. Y si eso fue bien trágico, mire, en lo espiritual es bien trágico también. El mundo va a colapsar un día, hermano. Nunca más se va a levantar. Pero nosotros estamos viendo en este edificio también. Este edificio que estamos viendo, este mundo es temporal, hermano. Con mucha razón, el canto más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, bello hogar, más allá del sol. Todos queremos ir allá, pero estamos aquí ahora y el mundo se está muriendo. Y Dios quiere que usted y yo seamos esos hombres, esos hombres que vayan a rescatar a otros. 
Dios, mire que no le da la oportunidad de eso a los ángeles de ir a salvar a la gente de esa manera. Los ángeles quieren ir. Pero ¿sabe qué dice Dios? No dice, yo tengo un pueblo. Un pueblo con el cual yo he hecho un pacto. Y dentro de ese pacto yo le pido a mi pueblo obediencia. ¿Qué cuenta vamos a dar? ¿Qué nos vamos a llevar? La casa. El Señor hace dos mil años te dijo, aquí está mi sacrificio, mi hijo. Y ahora usted, ¿por qué no le quiere servir? Bueno, no me quedé viendo así, yo sé que muchos de ustedes les sirven. Estamos hablando en general. Hombres con talentos no lo están usando para Dios. Hombres que Dios le ha dado dones. Primero yo, después yo y por último yo. Y Dios no quiere eso. Así que mi hermana Elip, muchas gracias por esta exhortación. Yo la tomé así, yo no sé cómo la tomaron ustedes. Tal vez algunos dijeron, bueno, está contando algo, algo que ocurrió hace 15 años. No, es algo que estamos viviendo todavía en lo espiritual, hermano. Así que nos ponemos en pie y oramos, Padre. En esta preciosa tarde, Señor. Venimos delante de su presencia reconociendo, Señor, de que usted es Señor de señores y Rey de reyes, Señor. Y estamos viviendo en un mundo que usted hizo bueno en gran manera, Señor. Pero el pecado lo comenzó a destruir. El pecado comenzó a, 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 a corromper las bases. Y estamos viviendo en un edificio que se tambalea, Señor. Estamos viviendo en un edificio en donde muchos, muchos necesitan de tu ayuda, Señor. Necesitan salvación, Señor. Y tú tienes un pueblo viviendo en este edificio que se cae, Señor. Y tú nos despiertas o nos exhorta que tenemos que ir a buscar a ese, a ese necesitado, a ese perdido, a ese pecador, Señor. Que ya no podemos, Dios Santo, estar viviendo como que si tú nunca vas a venir por tu pueblo, Señor. Tu venida está cerca, Dios. Y tu palabra nos exhorta y nos dice que cuando el Señor venga, nos haya haciendo así su voluntad, Señor. Tu palabra nos dice que cuando el Señor venga, dice que si habrá fe en la tierra, Señor. Y aún estamos, Señor, en esa época en que tu gracia, estamos viviendo por gracia, Señor. Y en tu gracia, Señor, tú permites que hayan hombres, mujeres, con la fe de un grano de mostaza, Señor, para ir ahí a salvar esas vidas, Señor. Tú has equipado a hombres y mujeres con talento, Señor, con dones, Señor, que tienen que ser utilizados para tu honra y tu gloria, Señor. Y muchos mueren llevándose todo eso que tú le has dado, Señor. Dios Santo, avívanos, Señor, en medio de los tiempos, Señor. Que tu Santo Espíritu ponga esa antorcha, esa llama, Señor, en nuestros corazones para que ardan de pasión, Señor, para llevar tu mensaje, Señor, a otros, Señor. Dios Santo, aquí hay hombres, mujeres, Señor, que tienen compromiso contigo, Señor. Que tienen esa relación personal contigo, que tienen esa intimidez contigo Señor y lo más grande de todo que sostienen y tienen esa relación Señor vertical contigo Señor sin esa relación vertical contigo nosotros no podemos tener relaciones con nadie Señor y en la cruz del Calvario Señor ahí fue muerto nuestro Señor Jesucristo Señor esa cruz tiene dos segmentos Señor dos partes Señor una vertical y la otra horizontal Señor y cuando esa parte vertical no está bien contigo, Señor, entonces nosotros no podemos tener relaciones con nadie, Señor. Por esa razón no, no, no podemos ir a buscar al perdido, ni poder ser el buen samaritano, ni nada, Señor. Pero cuando tenemos esa buena relación contigo, Dios, cuando tenemos verdaderamente esa relación personal contigo, entonces todas nuestras demás relaciones, Señor, las podemos mantener, Señor con nuestra familia, con el vecino, los compañeros de trabajo, con el desconocido y aún con aquellos otros que 
que nunca hemos conocido, Señor, nos une, Señor, esa relación, esa relación que tenemos contigo, Señor. Yo te pido que bendiga aquí a cada hombre, cada mujer, Señor, y aquellos que aún no han tomado en serio ese compromiso contigo, Señor, que tú pongas, Señor, ese deseo en su corazón, Señor, de, de amarte solo a ti, de conocerte profundamente a ti, Señor, y de servirte a ti, Señor. Tú nos diste ese ejemplo y nos dijiste de que tú no habías venido para ser servido, sino para servir, Señor. Diste ejemplo de, de, de servicio, Señor, cuando lavaste aquellos pies de aquellos discípulos, Señor. Y nosotros no queremos que, que, que nos estén lavando los pies, que nos estén sirviendo a nosotros, Señor, sino servir, Señor. Tu palabra nos dice que tú buscaste discípulos, Señor. Y tus discípulos son aquellos que se asemejan a ti, que se están pareciendo a ti, que caminan como ti, que hacen las cosas que tú hiciste en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, entonces a esta hora, Señor. Perdona nuestras deficiencias, Señor, nuestras indiferencias, Señor. Pero Dios mío, a esta hora, Señor, creemos que tú eres nuestro Dios, que tú obras en nuestros corazones, que tu palabra transforma nuestra vida, que tu santo espíritu también eh, fortalece, Señor, regenera, eh, nos no, no, hace mejores personas, mejores hijos tuyos, Señor. Yo te pido entonces que bendigas a tu pueblo, Señor, y que mientras tú vienes, Señor, nosotros hagamos tu voluntad, Señor. Tú nos has mandado, Señor, a predicar tu palabra a toda criatura, Señor. Y a esta hora pedimos entonces bendiciones para aquellos hombres, mujeres que son predicadores, que son maestros, que siempre eh, están sirviéndote, que son siervos tuyos, Señor. Bendice a tu hija Enid, Señor, que pronto partirá a, a Colombia, Señor. Que ella siga siendo un instrumento útil en tu mano allá en, la, en el país de Colombia, Señor. Bendice aquí a su hijo, Señor, a Rafael, a su esposa Iliana, a sus hijos, y a su otro hijo que tiene por allá en el cono sur, Señor. Bendícenos a nosotros también, Señor. Y que nosotros podamos movernos, Señor, en esa libertad que nos da tu espíritu para, Dios mío, ser sensible a tu voz, Señor. Ser sensible a tu obra. Gracias, Señor, porque únicamente eso es posible a través del pacto que tú hiciste con, con, con la humanidad, Señor. Que diste que ibas a cambiar el corazón, Señor. El corazón de piedra por uno de carne, un corazón sensible, Señor. Cuando hay un corazón sensible en tus hijos, entonces hay compasión, entonces hay amor. Entonces hay, Dios mío, sacrificio para ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Entonces a esta hora y pedimos tu bendición sobre tus hijos, tu iglesia. Ya nos conviene a nuestros hogares, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en cada vida, cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén.